0: На самом деле тема всей этой конференции и моя тема для меня очень и очень горячо любима. Тема личной эффективности и тема тема продуктивности. Это универсальная тема. И иногда я называю личную эффективность, это как искусство и умение с минимальными усилиями получать максимальные результаты. И, согласитесь, звучит это красиво. да Кто бы из вас хотел бы с минимальными усилиями получать максимальные результаты? Можно плюсики поставить. Мне кажется, такое нормальное, хорошее, здоровое желание, которое, как и любой идеал, недостижим, но которому очень хорошо стремиться. Правда? И особенно сейчас, особенно в век бешеных скоростей, в век, когда на нас обрушиваются лавины информации в век когда каждый день приносит новые сюрпризы когда постоянно появляется что-то новое и уметь вот лавировать в этом информационном потоке в потоке жизни уметь э, быстро отделять значимое и главное в своей жизни от обилия второстепенного умение защищаться от интервенции в виде других людей, ненужной информации, отвлекающих соблазнов – это навык дорогого стоит. Собственно говоря, это навык успешной жизни. И неважно, каким видом деятельности в данном случае мы занимаемся – сетевой маркетинг, прокачиваем личные отношения, сфера наших хобби, здоровье. Друзья, отношения. Во всех сферах жизни этот навык очень важный. И, наверное, традиционный вопрос, который я всегда в такие моменты задаю и хотел бы задать вам. Очень часто звучат такие термины «эффективность» и «продуктивность». И я предлагаю всегда для того, чтобы лучше усваивать то, о чем я говорю – научиться разделять эти вещи. Потому что очень многие люди, как я замечаю, ну, для них это практически одно и то же. Продуктивность и эффективность. Вроде бы два разных слова. Попробуйте вот сейчас вопрос вам. Попробуйте в чате сформулировать, что такое, на ваш взгляд, продуктивность. Как вы понимаете? И как вы понимаете термин эффективность? Если между этими терминами Между этими словами, отличия. Если есть, то в чем они? Как вы это понимаете? Я пока маленько расскажу о себе, пока вы пишете ответ на мой вопрос. Я сейчас, оглядываясь оглядываясь назад на свою жизнь, а, а прожил я 44 года на сегодняшний день, я понимаю, что вся моя жизнь была на самом деле построена в поисках ответов как раз на этот вопрос. Но как же взломать жизнь? Да, То есть, вот хакнуть, это модный сейчас термин. Как взломать жизнь? Как с наименьшими усилиями получать максимальные результаты? Как вот Почему так получается, что одни и те же люди, рожденные часто в одинаковых условиях, бывает даже рожденные в одной семье. Почему одни добиваются успеха, а другие нет? У одних получается достигать то, чего они хотят, а у других нет. У одних жизнь складывается благополучно, а у других жизнь полна сложностей. И, наверное, отчасти стремление найти ответы на эти вопросы объяснилось тем, что я еще... Будучи школьником, принял решение освоить профессию врача-психотерапевта. И для этого поступил в медицинский институт и получил соответствующий диплом. Ого, тут сколько уже ответов. Ладно. Этим объясняется мое увлечение сетевым маркетингом. Я еще будучи студентом в 1993 году заключил первый свой контракт с сетевой компанией. Конечно же, это был Herbalife. И этим объясняется мое увлечение интернетом, интернет-маркетингом и большие, большое количество э, тренингов, э, вебинаров, то есть живых и онлайн мероприятий на эту тему, про эту тему. То есть все, что так или иначе я э, рассказывал, все, чем я делился, всегда вертилось вокруг темы вот, личной эффективности и продуктивности. Ну Просто в качестве примера в разные периоды вре- времени я брал либо это сетевой маркетинг, либо это интерсетевой маркетинг, либо это интернет-маркетинг, либо это просто тайм-менеджмент, управление собой, состояниями и так далее Я сейчас маленько посмотрю на ваши ответы Продуктивность – это получение результата сразу, эффективность может быть отдаленный результат Продуктивность – количество полезных активностей на квадратный сантиметр времени, круто сказано «Много работать, продуктивность. Много результатов с меньшими усилиями, эффективность. Очень, очень метко подмечено, Костя. Продуктивность – результат своей деятельности. Эффективность – это насколько быстро этот результат приходит.» угу. а, Владимир. «Эффективность. качества этих активностей». Ой, сложно для меня. А, Лариса. «Продуктивность, производительность. Умение создавать много. Эффективность действия, ведущих к результату, продвигающие вперед. Супер, Сергей, эффективность КПД, продуктивность создания числа продуктов. Какие вы молодцы? А, продуктивность количество действий за единицу времени. Эффективность выбора лучшего решения для какой-то задачи. Эффективность это усилия, продуктивность результат. Продуктивность умение делать много. Эффективность качества этих дел. Слушайте, ну молодцы, молодцы. Молодцы. Я не ожидал и, собственно говоря, и не было такой задачи с тем, чтобы вы выдали именно мою формулировку, то, как я это понимаю. Но по вашим ответам я прямо, я прямо горжусь. Я прямо горжусь, что я нахожусь в сообществе очень прокачанных, так скажем, людей. Отчасти, наверное, этому способствовали предыдущие дни конференции. Вот. Может, может быть ответы были бы другие если бы я выступал открывал бы вообще конференцию да? то есть первый, первый день был давайте да то есть я действительно, я полностью с вами согласен то есть продуктивность это действительно про умение делать дела в единицу времени то есть классический продуктивный человек если мы берем корпоративный мир или как это называется лини- линейный бизнес да, то это такой хороший менеджер. Хороший наемный сотрудник, который э, за единицу времени переделывает огромное количество поручений, выполняет огромное количество дел. Он умеет быстро читать, быстро обрабатывать документы, быстро печатать, э, э, отвечать на электронную почту, э, быстро проводить эффективно переговоры, то есть раз-раз получил результат, раз-раз, следующее, следующее. Это про продуктивность. То есть выдавать э, в единицу времени вот энное количество там, труда, КПД, ну тут вы разные метафоры использовали. Да? Но возникает вопрос, а является ли это определяющим фактором для успеха в жизни? И думаю, вы сами ответите, и вы знаете очень много продуктивных сетевиков, да, которые очень много э, совершают э, дел. Там и рассылки ведут, и в социальных сетях что-то делают, и встречи вживые проводят, и там клиентов обслуживают, и школы, мероприятия, вебинары, при этом учатся. Но как-то вот с конечными результатами, с ощущением счастья и гармонии в жизни, с хорошими финансами, вот как-то у них не очень складывается. Правда? То есть можно быть, оказывается, высокопродуктивным человеком, но как-то вот при этом не очень-то успешным. Что такое эффективность? Как я понимаю эффективность? Эффективность это да, пена деятельности не всегда эффективно пишет Людмила. Правильно, правильно. Очень хорошая, кстати, метафора. Пена деятельности очень красиво. У нас сегодня такой прям это поэтические метафоры. Пена мне понравилось. Вот действительно эффективность это способность отделять зерна от плевел. Важное от неважное. Пену от сухого остатка. Эффективность ⁇ это способность следовать избранному курсу. Знаете, как путешественники, да, то есть вот у них есть компас, который показывает на север. И они движутся в этом направлении. И вот они знают, они знают что вот эта тропинка, она ведет там на запад, там, на восток, там к развороту на юг. Но мне-то надо на север. И эффективный человек – это человек, который способен практически в каждый момент времени четко удерживать фокус на важном, на главном своей жизни. Вдумайтесь, насколько это важно, насколько это просто для понимания и насколько это сложно одновременно для повседневного исполнения. Быть эффективным – это значит держать фокус на важном. А что для меня важно в жизни? Ну, сейчас я этот вопрос задаю как как некий такой риторический вопрос. И тема моего выступления не посвящена ответу на этот вопрос. Но я думаю, что каждый из вас, я считаю, обязан, каждый человек, который стремится быть эффективным, обязан знать ответ, ответ на этот вопрос. Что для меня важно в каждый момент времени? И Может быть, вы слышали, это достаточно уже популярная популярная такая вещь, как квадрант Эйзенхаура, матрица управления временем ее называют по-разному, то есть, когда все дела, которые выделятся, условно можно поделить по степени важности и срочности, и соответственно, 4 квадрата бывает, первый квадрант. Это квадрант, то есть я не буду сейчас все четыре говорить, я назову только первые два. Вот. Первый квадрат – это дела важные и срочные. Это квадрант, в котором пребывает большое количество продуктивных людей. Это квадрант людей, жизнь которых легко можно описать термином крысиные бега». Это люди, которые действительно много делают. Делают достаточно это успешно. Успешно в смысле продуктивно, то есть они выдают, выдают, выдают результаты. Да? Вот. Но при этом э- они испытывают глубокую неудовлетворенность. Как правило, как правило это люди э- наемные, но и не только. Это могут быть и владельцы бизнеса, это могут быть наши коллеги-сетевики. Много работают, но как-то вот... Э- не очень их удовлетворяет это. Второй квадрант матрицы Эйзенхауэра ⁇ это дела важные и несрочные. Это мой любимый квадрант. Это потрясающе. Это, это квадрант, ну знаете, который, наверное, можно назвать квадрант западлянский. Да, простите меня за, за такой сленг. Но это вот это квадрант... Сейчас, чтобы вы лучше понимали э, мощь и силу этого квадранта, э, вопрос, который я люблю задавать всем. Вот вот прямо сейчас вы э, для себя ответьте на него. То есть не надо в чате, а для себя на леске бумаги. Просто для себя. Вот назовите мне хотя бы одно. Но если бы у нас было побольше времени, я бы сказал, назовите три, три дела, выполнение которых точно, вот вы прямо чувствуете, гарантированно вас а, продвинуло бы к тем результатам, которые вы хотите достичь в своей жизни. Вот сейчас сфокусируйтесь хотя бы на одном, потом можете, а, если, если прямо сейчас три сможете написать, замечательно. Вот, от одного до трех дел ежедневное, регулярное выполнение которых существенно продвинуло бы вас в той или иной сфере жизни, а может быть сразу по всем направлениям жизни, будь то финансы, будь то отношения, будь то здоровье, будь то э, ваши какие-то хобби, увлечения и так далее. далее. Вот Я, основываясь на своем опыте, смею предположить практически со стопроцентной уверенностью, что каждый из вас как минимум одно дело – уже сейчас в состоянии записать. А я думаю, и два, и три. То есть вы просто знаете, что если это вы будете делать каждый день, то эффективность... Кто кто, кто, кто хотя бы одно дело написал? Поставьте восклицательный знак. Кто хотя бы одно дело осознал? То есть вы про это дело знаете. Вы его не выполняете сейчас, неважно по каким причинам. И его выполнение, оно существенно продвинуло бы вас. Смотрите! Смотрите, какое чудо получается, да? Это, это, это просто какое-то волшебство. Это что, получается, получается? Получается, мы обманываем сами себя. У меня тоже такие дела есть. Я тут не занимаю позицию какого-то такого гуру, да, совершенного человека, который вот сейчас вещает для вас. У меня тоже есть такие дела. Тоже есть такие дела. И получается, поэтому я говорю «мы». Получается, мы что? Мы врем сами себе? Мы где-то хитрим перед самим собой? А как это иначе еще назвать? Почему назвал этот квадрат Западлянский? Так что западло здесь вот и возникает. Дело в том, что э, это, это классическое дело из второго квадранта важных и несрочных дел. То есть это дело важное, но оно не горит, оно несрочное, оно не требует вашего э, внимания прямо сейчас. Его можно отложить на потом. Ну, его дело или дела, да, то есть если у вас низкое дел. Правильно, Нина, можно сделать потом, завтра. Можно отложить на попозже. И все высокоэффективные люди, люди, которые достигают результата, это те люди, которые выстраивают осознанно свою жизнь таким образом, что они стремятся большую часть времени находиться во втором квадранте, занимаясь как раз теми самыми делами, которые являются важными несрочными и которые способны, а что значит важными? Важными это значит те, которые помогут реализоваться вашей мечте, помогут вам в достижении того, чего вы на самом деле хотите. Эти дела важные. И а вы можете перечислить вот э, как как, какого типа дела относятся к этому второму квадранту важных и несрочных дел? Попробуйте вот, что вам сейчас в голову придет. Какого типа дела относятся как раз вот к этому ко второму квадранту матрицы Изенхауэра? Что это за такие дела? Владимир Андреев абсолютно согласен. Планы, планы. Но ну, действия, действия, наверное, все-таки, вот, э, они относятся ко всем трем квадрантам, потому что во всех трех квадрантах действуешь, действуешь. Вот, ну, планы, я согласен, да. Обучение новому, да, вот, э, Стивен Ковид называет заточка пилы, да, то есть обучение, да, то есть оттачивание каких-то навыков. Встречи беседы с потенциальными партнерами не всегда относятся к важным и несрочным делам. Не, не всегда. Они часть могут относиться. часть нет. Работа со структурой. Давайте я вам просто подскажу. Путешествия, да? Звонки родни. Звонки родни замечательно. Да. Все, что, все, что относится к, к, к инвестициям в отношения все, что относится к заботе о здоровье, да. И большая часть, то есть если мы сейчас сосредоточимся на на бизнесе, большая часть важных и несрочных дел – это дела, связанные с обдумыванием. Интеллектуальная деятельность, да, обдумывание. И вы знаете, вот вопрос, вопрос, который задает тебе любой высокоэффективный человек. Где я сейчас нахожусь? в каком направлении я двигаюсь, насколько важно то, что я делаю. Как мне с наименьшими усилиями получить максимальный результат? Как мне высвободить свои ресурсы для того, чтобы думать о стратегии, а чтобы рутину и суету-сует выполняли другие люди? Правда? А чем отличается бизнесмен от небизнесмена? бизнесмен это тот кто выстраивает систему. что такое система бизнеса система бизнеса это когда ты перепоручаешь другим но в данном случае сетевом маркетинге когда ты а, перепоручаешь часть своих каких-то дел полномочий в команде по структуре другим людям когда ты максимально используешь вот тот самый а, принцип рычага вот осознание да а, очень хорошо, очень хорошо. Но мы с вами на одном волне, то есть у нас четко есть а, понимание. Да? И вот как раз эффективные люди, эффективность это про второй квадрант, продуктивность это про первый квадрант. И вот эти термины очень важно отличать. Да? Мне, я думаю, вам гораздо интереснее способность быть эффективным. Ну, да, ну если вы не умеете печатать вслепую, ну ничего страшного, а есть другие люди, которые это умеют делать. вот. А может быть вы там не умеете там, что-то там одно делать но вы зато хорошо умеете что-то другое делать. Эффективные люди сосредотачиваются хорошо на том, что они делают лучше всего. А лучше всего они думают, планируют, обучаются, оттачивают навыки и точечно их эффективно применяют. Но опять-таки, сегодня я, прямо, прямо сегодня я не буду говорить про... Про, вот, про навыки, про, про, точку, про, про заточку пилы и так далее. Да? Я поговорю про важную вещь. То есть, очень многие люди, когда говорят о продуктивности, там, эффективности, разумеется, мы сразу затрагиваем тему личной организованности. Да? Ну, здесь вот я видел там термин дисциплины, организация, тайм-менеджмент. Да, конечно, это безусловно, это важные вещи. Потому что если вы не умеете работать с информацией, а мы живем в информационном веке, и по большому счету сейчас мы работаем с информацией, с огромными потоками информации. И очень важно научиться э, работать с потоками информации. И для этого нужны системы, вырабатывать системы. Я попозже об этом еще э, скажу. Но давайте себе представим. э, А что лучше вот э, что, что нужно, чтобы запорожец там или там Мерседес или Ламборгини поехали? Вот что для этого нужно, на ваш взгляд, конечно, конечно. глупый вопрос, достаточно примитивный вопрос. Но да, ну, конечно, надо уметь водить там, и так далее Но ну, представим, да, чтобы, чтобы, вы, чтобы вы водитель, вы уже умеете водить Да, вот Вы сели в машину, и не важно какая это машина Но любая машина, чтобы она поехала, для этого нужен бензин Вот сегодня как раз мое выступление, оно про бензин Не про устройство машины Потому что очень важно на самом деле, как устроена машина Какой у нее двигатель, насколько она комфортная Сколько там в ней лошадиных сил, какая у нее система безопасности, какой ее размер и прочее, прочее, прочее. Но для того, чтобы машина, любая машина поехала, важно, чтобы там был бензин. Сегодня я с вами хочу поговорить про бензин. Если мы используем метафору машин про себя, А, а именно про личную энергию. Я, честно говоря, забыл, как называется моя тема, дословно, но я помню, что я должен рассказывать про личную энергию. И вы знаете, чем больше я погружаюсь в тему личной эффективности, тем больше я понимаю, что на самом деле вся личная эффективность вертится не вокруг совершенно дурацкого и неправильного, в корне неправильного термина, как управление временем, я думаю, вы встречали такой термин, да, или как это, у буржуев это называется time management, да, то есть дословно управление временем. Вот, друзья мои, ну разве можно, а спасибо, Владимир, подсказал мне название моей темы, а, как можно управлять временем? Назовите мне человека, который управляет временем. Ну нет такого, правильно? Вот. Время это вообще, это же это это такая очень интересная держите меня, пожалуйста, да, чтобы я не сорвался на философствование. Вот. Но время, по большому счету, это вообще просто концепция. Да? А если мы говорим по-простому, то время это единственное, единственное, на самом деле, что делает нас абсолютно равными между собой. единственно равными. да, Потому что и самый богатый человек на Земле, и самый бедный, и все, кто находится в промежутке, Сколько там сейчас? 6, 7, 8, 9 миллиардов. Я не знаю, сколько сейчас у нас населения. Оно огромное и оно постоянно увеличивается. Но все люди перед собой равны в одном параметре. У каждого из нас 24 часа в сутки. Хочешь, не хочешь, ты не можешь этого никак изменить. Правда? Согласны со мной? Это невозможно. А если этого невозможно, то, 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 то зачем рассуждать об управлении временем? Тогда чем мы можем управлять? Да, конечно, мы можем управлять собой во временных промежутках. Да? Одно из моих откровений, о котором я люблю рассказывать, которое сильно повлияло на мою жизнь, это вот вопрос, который я себе как раз задал, да? ответ на который я вам уже сейчас дал. То есть я спросил: а что делает вообще, что общего между мной, Биллом Гейтсом и там, каким-нибудь там бомжом? И ответ, который, я, который для меня явился просто откровением, как раз время. Вот у всех у нас одинаково 24 часа. Но мы так по-разному этим временем пользуемся. Точнее, мы так по-разному управляем собой. Ведь от того, какие решения в жизни мы принимаем, вот в эти временные промежутки, 24 часа в сутки, там 7 дней в неделю, 365 дней в году, от этого и зависит что мы имеем в жизни попросту говоря в каком направлении мы едем на нашем автомобиле это определяет куда мы в итоге приедем так ведь но идем дальше хорошо хорошо можно сесть на автомобиль и ехать и ехать и ехать и ехать и так никуда и не приехать а ведь кто из вас вот кто у у кого из вас возникали эпизодически в жизни ситуации, когда Но в принципе вы знаете куда ехать у вас есть автомобиль вы умеете управлять этим автомобилем и вы знаете куда вы хотите приехать вы садитесь в автомобиль жмете на педаль а он не едет другими словами вы знаете что для того чтобы достичь результата в бизнесе но вам вам нужно совершить столько-то звонков по телефону, ежедневно, да, вы берете, подходите к телефону, берете в руки и чувствуете, что у вас, просто говоря, сил нет, чтобы совершить звонки. Либо вы делаете несколько звонков, и вас покидают силы. Вы знаете, что вам важно наполнять свои социальные сети качественным, полезным, интересным контентом для того, чтобы взаимодействовать со своей целевой аудиторией. Но у вас как будто нет сил. Вы знаете, что вот встреча с таким-то человеком, вам вам очень важно провести эту встречу на высоте, хорошо хорошо, подготовиться, тщательно подготовиться, собрать необходимые материалы. А вы вы не можете себя заставить. И вы вы находитесь в каком-то таком отчаянии. То есть умом вы все понимаете, вы все знаете. Вы прошли тренинги, вы прошли обучение, вы умеете. А вот сил нету. Правда? Я вижу по вашей обратной связи, вижу, что вы хорошо понимаете, про что я говорю. И если вы честны перед собой, то у каждого каждого эпизодически возникают такие моменты, а у некоторых не эпизодически, у некоторых такие моменты возникают постоянно. И с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с недостатком личной энергии. Да, вот Людмила пишет хочу, знаю, но не могу, часто говорю. Не могу, но слово «не могу» я вообще очень не люблю, конечно, слово «не могу». А если быть честным, просто нет сил, нет потенции. То есть нормально энергетическая импотенция возникает. Не только нет огня в глазах, а просто нет нет сил для того, чтобы подняться, оторвать попу от дивана и начать совершать действия, которые улучшат жизнь. И... Все остальные, все рассуждения по поводу систем тайм-менеджмента, там, продуктивности, эффективности, лайфхаков, систем построения бизнеса и прочее, прочее все это превращается в труху. Это все равно, что вы знаете, ну, строить красивое здание там, многоэтажное из стекла и бетона на зыбком фундаменте. Личная энергия это основа эффективности. Если нет энергии значит нет ничего значит нет жизни жизнь буквально тлеет согласно со мной и может быть я даже подозреваю что некоторые из вас сейчас как раз находятся в таком периоде в своей жизни когда вы чувствуете что жизнь в вас она тлеет вот я вижу по вашим опять-таки восклицательным знакам, плюсам, да жизнь в вас тлеет что-то случилось ведь сколько-то лет назад Вы жили другую жизнью. Когда мы были маленькими детьми, когда мы были подростками, когда мы учились в вузах, в нас было столько много энергии, было столько много жизни. А потом что-то начинает происходить. И вы просто чувствуете, что сил-то нет. И Именно про это сегодня, вот пишут, нужен энергизатор, да, 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 может там энергетики, там, редбулы, натуральная сыра, гора, кофеин в лошадиных дозах и прочее, прочее, менее вредные, более вредные, безвредные, якобы там, да, полезные, неполезные, но это все стимуляторы. Они, да, они, они в какие-то моменты не могут быть хороши, полезны, но это костыли, это костыли. Да, то есть это а, вот когда, если вы отслеживаете в себе что у вас а кстати вот вопрос давайте так сейчас честно на данный момент на данный момент вашей жизни вот возьмем, возьмем ну, вот последние несколько дней вашей жизни сделайте сейчас экспресс оценку своего энергетического состояния 10 это просто вы находитесь на пике энергетическом на своем Единиц, единичка ну еле шевелитесь вот интуитивно поставьте циферку сейчас от 1 до десяти чтобы я примерно понимал, что у нас тут происходит. Отлично, отлично. Десятики, привет, очень рад вас видеть. Их немного, но есть десятики Смотрите. Но ведь очень многие люди, очень много здесь людей, которые показывают цифры, так скажем, от пяти и меньше, от пяти и меньше. Друзья мои, ну что, я очень искренне, я очень искренне рад те, кто поставил десятку вы молодцы, супер. И, скорее всего, мое выступление для вас будет носить сегодня такой, ну, теоретически развлекательный характер. Может, подчеркнете что-то полезное для себя. Конечно же, мое выступление, прежде всего, предназначено для людей, которые поставили себе от семерки и ниже. От семерки ниже. И особенно важно, те, кто поставил пять и ниже. То есть, просто, просто спросите, что случится. Вот сейчас берем те, кто поставил даже пятерочку. Что случится, если вы хотя бы на единицу поднимите уровень своей жизненной энергии представьте хотя бы на единицу то есть на шестерочку это сколько получается на сколько процентов я не силен в математике на сколько процентов э, повысится ваш энергетический э, статус рита рита а если вы не заметили мы уже начали уже начали но вы это вопрос не заметили На 10%. На 10%. А увеличение энергетического статуса на 10% каким приведет результатом в вашей жизни. А что если у вас троечка? А если вы на 2 2 единицы увеличите? Главное мое послание к вам в данный момент. Просто осознайте, что для вас сейчас, в данный период жизни, наверное, это является одной из самых важных задач. Серьезно задуматься над статусом, над своим энергетическим статусом, над своей личной энергией. Что вы можете сделать для повышения своей энергии? Я вам скажу сейчас правду. Да? И эта правда, она не какой то там, там истина, истина какая-то такая, да, которую вы, может быть, и не понимали. Просто задумайтесь, если вы не измените уровень своей энергии, то в вашей жизни не изменится ничего. Что бы вы ни делали, какие бы вебинары ни проходили, в какие тренинги бы вы не вписывались, какие бы телодвижения вы ни совершали, ваша задача сейчас заключается в том, чтобы повысить уровень своей энергии. Только повышение уровня энергии позволит вам сдвинуться с места и начать реализовывать те проекты, которые вы хотите. Только повысив свою энергию, вы можете сесть в машину, ставить ключ в замок зажигания, завести ее, тронуться и поехать. Думаю, над этим уже не один месяц, Инга пишет. Вот, хватит про это думать. Сегодня, сегодня, Инга, конкретно для вас, сегодня пахальный день. Сегодня день, когда размышления заканчиваются и пришло время действовать. Я сам проходил периоды низкого энергетического статуса. Я знаю, что такое упасть на дно. Я знаю, что такое быть раздавленным. Я знаю, что такое, когда ты еле шевелишься. Я через это проходил. И вот что я могу сказать. Единственный способ выкарабкаться из этого дна, это использовать методику там, барона Мюнхаузена, я называю. Да? Это просто брать себя за волосы и самого начинать себя вытаскивать. Через не могу, через не хочу, через боль. Никто, кроме вас, не сможет повысить уровень энергии. Не знаю, хорошая это новость или плохая. Это просто новость. Хорошая новость заключается в том, что уровень энергии можно у себя регулировать, уровень энергетики можно повышать. Кстати, и э, я думаю, просто, просто посмотрите, каждый из вас э, знает. Большое достаточно количество успешных людей. Ну, достаточно посмотреть на успешных э, спонсоров вашей компании, на коллег по индустрии, на э, спикеров конференции, которые здесь выступают. Обратите а внимание, что чем более успешный человек, тем больше в нем энергии. Правда? Я даже вам рекомендую, э, возьмите, э, начните, начните использовать это как упражнение. Вы можете смотреть телевизионные программы. Да, там, там достаточно много показывают успешных людей. Вы можете посещать мероприятия онлайн, офлайн и смотреть на людей, на успешных людей, не только с позиции, что они говорят, там, вот, но и какова у них энергетика. Оцените. Вы хоть раз видели успешного человека, который вот такой вот у которого опущены уголки, у которого потухшие глаза, у которого весь такой вот сгорбленный. Правда? Слышала, чтобы была энергия, нужны физические упражнения. И обязательно на улице с 5 до 6 утра. Окей, сейчас мы поговорим, что нужно делать для для повышения энергии. Хорошо. Итак, это это закон закон жизни. Еще могу сказать такой секрет сказать когда вы прокачиваете свою жизненную энергетику, когда вы повышаете свой энергопотенциал, многие вещи в вашей жизни происходят сами собой. Для этого даже не нужно специальных знаний, для этого не нужно даже специальных навыков. К вам это все просто начинает прилипать. Прилипать нужные люди, прилипать нужные ресурсы, прилипать деньги. Деньги любят энергетику. Деньги деньги сами сами по себе – это энергетическая субстанция. И чем больше у вас жизненной энергии, тем больше у вас денег. Поэтому гнаться надо не за деньгами, а за энергией. Будет энергия, будут деньги. Будет энергия, будут люди. Отношения, результаты. Согласны со мной? Кто согласен, поставьте плюсы. Кто согласен. Кто не согласен, может минусы поставить. Отлично. Супер. Супер. Мы с вами на одной волне. А давай теперь про энергию поговорим. Очень важные вещи. Очень, Очень важные Я про это уже уже говорил, я про это буду говорить и всегда буду говорить. Потому что важнее вещей, но я практически не знаю. Есть четыре вида энергии. Четыре вида энергии, и с каждым из видов энергии нужно осознанно работать. Я использую метафору охота за энергией Мне очень нравится охота ну, Наверное потому что я мужчина Мужчина не охотники да? А вы, ну, Кто из вас женщины То есть вы можете Другую может быть, метафору использовать Но мне нравится вот, охота за энергией Когда я говорю что я хочу за энергией Это значит я стараюсь В каждый момент своей жизни Осознанно смотреть на то что я делаю С точки зрения Своего энергопотенциала и я призываю вас к, а, к такому же отношению вот просто все что вы делаете в жизни оценивайте еще с позиции как это влияет на вашу энергию чем больше будут вашей осознанности чем, чем, чем более осознанными вы будете тем легче вы будете контролировать свою энергию и четыре, четыре вида энергии первый вид энергии поговорим о нем он базовый он фундаментальный Этот вид энергии, его называют физическая энергия, он является ну, самым таким низковибрационным, самым грубым. То есть это энергия, которая легко понятна, и у нее есть четыре основных источника поступления. То есть первый источник восполнения физической энергии это еда, это ваша пища. То, что вы кушаете. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты, из чего ты сделан. Правда? И в этом смысле. Э, ну, мы сетевики, да, и подавляющее большинство сетевиков работают так или иначе с продукцией для здоровья, биологически активными добавками там, и так далее. И, так далее, да? вот, и поэтому это тема, которую, в которой мы, как сетевики, там, собаку съели. Да, то есть мы очень-очень компетентны. Коснемся этой темы. Потому что БАДы – это очень хорошо. Но прежде чем я сейчас буду говорить о о способах повышения энергии, давайте еще возьмем вот такую метафору. Что будет? Представьте себе, перед вами пустое, большое, классное, замечательное ведро. А в руках у вас автомат Калашникова. Что будет, если шмальнуть Из этого автомата Вот по этому ведру Что будет с этим ведром? Правильно, правильно, правильно Отлично Решето, дырки, дуршлаг В общем, оно будет дырявым Дырявое ведро Сито Конечно, конечно Так вот, друзья мои Друзья мои, то есть очень То есть многие люди умом понимают, да, да, очень хорошо, очень важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, там, хорошо спать, восстанавливаться, заниматься физическими упражнениями и так далее. То есть мы сейчас все коснемся, то есть как-то восполнять, пополнять свою физическую энергию. Но я думаю, что вы знаете таких людей и, может быть, даже сейчас узнаете себя, что вроде бы все делаешь хорошо. Вроде бы ведешь здоровый образ жизни, употребляешь большое количество биологически активных добавок, горстями, как надо, по несколько раз в день. А энергопотенциал какой-то он такой, ну не очень хороший. Энергия все равно низкая. А все почему? А все потому, что есть дырки. Ведь важно не только влить воду в ведро, но важно следить за тем, чтобы ведро было целостным, чтобы там не было дырок, чтобы оно не не походило на дуршлаг. Потому что если ведро по сути дуршлаг... Все, что вы будете вливать, все будет тут же выливаться, и энергии не будут оставаться. То есть нужно думать не только о поступлении энергии, но и сохранении энергии. И вот если мы говорим о физической энергии, то, конечно же, очень важно питание. Что вы едите? Каков режим питания? Что для вас вообще еда? Как вы относитесь к еде? Насколько осознанно вы подходите к тому, что есть ли у вас пищевые зависимости? Вопрос, на который нужно просто честно отвечать. То есть, нужно просто понимать, что каждый каждый кусочек еды, я не называю, что именно, каждый кусочек еды, который вы употребляете внутрь, он не только дает вкусовые ощущения, но он потом поступает в организм и в итоге растекается по вашему организму в виде некого качества энергии. Без всякой метафизики, без всякой эзотерики. Вот просто, правда? Без яблок не могу, любовь пишет. Как я, как я вас понимаю, любовь? Я тоже очень люблю яблоки. Очень люблю яблоки. Кофе, да. Если кофе, то в каких количествах? Хорошо? Еда. Что вы едите? А второе... Второй источник физической энергии – это э, физическая активность. Есть, насколько в вашей жизни представлена физическая активность? Вот от 1 до 10 поставьте цифры, кто из вас осознанно э, работает над своей физической активностью. Это может быть прогулки, пробежки, фитнес-залы, бассейны, э, утренняя гимнастика и так далее. Честно, просто поставьте от 1 до 10 – Насколько представлена в вашей жизни физическая активность? Те, кто ставит десятку, молодцы, молодцы. Вы очень очень заботливые, вы очень, очень хорошо относитесь к этому источнику восполнения физической энергии. Те, кто ставит цифры меньше, особенно 6 и меньше, задумайтесь, задумайтесь, это же просто катастрофа. Смотрите, вот ключик, ключик к вашей успешности в жизни вообще. Я сейчас не говорю просто конкретно. про про бизнес-сетевого маркетинга или еще. Это ключ к успешности в жизни вообще. Потому что повышение энергопотенциала вашего автоматически автоматически изменяет жизнь во всех ваших сферах. Неизбежно. То есть А те, кто поставил единичку, дорогие мои, катастрофа, красная лампочка, пим-пим-пим-пим, начинает звучать. Все. Как можно, единичка, единичка, срочно. Вы представляете, как вы можете улучшить качество своей жизни, просто привнеся физическую активность. Я ж не говорю сразу бежать там марафон. Я не говорю там, то есть, но любой из вас может выбрать нечто, нечто такое, что позволит улучшить на одну, две, три единицы источник пополнения энергии. Физическая активность жизненно важная вещь. Дальше сон. Третий источник. Сон. Насколько качественно вы спите? Именно. Количественно и в часах, и качественно, то есть глубоко, насколько хорош ваш сон. Оцените от 1 до 10 свой сон. Насколько вы бережно относитесь ко сну. Насколько вы даете себе выспаться. Вот, вот тут уже получше. Тут у нас такие хорошие сони собрались. Да, во, себя любите, любите поспать. Молодцы, молодцы. Меня радует. Ну, это совсем другие показатели. Хорошо. Мы ну, не, не случайно сетевой маркетинг-то пошли-то, да, собственно говоря. В Чем хороший сетевой маркетинг? Это то, что сам себе определяешь режим дня и в принципе можешь поспать хорошо. Те, кто из вас поставил там себе вот пятерочки, четверочки, троечки и так далее, ну просто этим надо, вам нужно задуматься. Не знаю, не знаю как конкретно для вас, но я по себе очень чувствую, что стоит мне час, час не доспать от моих положенных минимальных 7 часов, а желательно 8 часов. То есть если я поспал 6 или там 5 часов, ну, для меня это просто день катастрофа. Чего бы я ни делал, но я прямо чувствую, что все вот резко, резко проседание. А если это хронически, да, конечно, человек приспосабливается, привыкает, но в итоге приспосабливается и привыкает на более низком энергетическом уровне, забывая о том, что на самом деле он может функционировать вот здесь а он находится внизу. Сплю по 3-4 часа в сутки, знаю, что плохо, больше пока не получается. Можно учиться, Елена, можно учиться. И на самом деле я разделяю сейчас вот эти потоки э, восполнения физической энергии, но это разделение, оно условное. То есть просто на изменение структуры питания, дополнение, дополнение физической активности позволит улучшить качество, то есть глубину и продолжительность сна. То есть эти вещи взаимосвязаны. И, наконец, да, вот если ночью просыпаешься по 10-15 раз, да, но если, если это не маленький ребенок будет, вот, потому что если маленький ребенок, то это святой, как бы, да, а если не маленький ребенок, это значит, что сон продолжительный, но не глубокий. Не глубокий. И тоже, опять-таки, изменение структуры питания, э- физическая активность, и, наконец, четвертый вид э- восполнения физической энергии ⁇ дыхание. Дыхание. Это то, что мы делаем всегда, в любое время суток. То, чем мы дышим, то, как как мы дышим. И это очень важно. У йогов даже есть целое понятие такое прана. прана, То есть жизненная энергия, она поступает через дыхание. И там есть прямо целые практики, практики, доступные каждому человеку. То есть не не что-то такое сверхсложное, требующее специального посвящения от мастера и так далее. Но есть, есть дыхательные упражнения, есть дыхательные упражнения, которые существенно способны повышить уровень вашей энергии. Есть просто осознанное отношение к собственному дыханию. Инга пишет, не могу приучить себя ложиться раньше. Да, я могу, Инга, специально для вас маленьким поделиться лайфхаком, секретом. Да? Не надо себя приучать ложиться раньше. Секрет заключается, это невозможно вот это, это только люди с железной дисциплиной, с железной волей способны себя так. Вот я ложусь вот во столько-то и буду ложиться спать только во столько-то. Секрет заключается в том, что если вы хотите нормализовать свой режим дня, вам нужно в одно и то же время вставать. А ложиться тогда, да, когда хочется. И все, и очень просто. Когда вы приучите себя вставать в одно и то же время, а вот здесь нужно железно, то есть по будильнику, хочу, не хочу, могу, и могу, не могу, Встал, там встало, и вот и бодрость, весь день. Все. И через некоторое время будешь ложиться раньше вставать. То есть, если ты ставишь будильник на 5 утра, вот, а, а привыкла спать ложиться там в 2 часа ночи, к примеру. Ну, вот один день ты так вот пофункционировал, второй день пофункционировал. На третий день ты как-то уже до двух ночей не, не досидишь. Обещаю. Да. Но условия вставать нужно всегда в одно и то же время. Это большая хитрость как э, нормализовать э, свой э, день. Вот, Татьяна пишет, Тамара, чтобы проснуться в 5 утра, надо ложиться в 21.00. Нет, нет, нет. А, чтобы ложиться в 21.00, нужно всегда железно вставать в 5 утра. И тогда ты постепенно будешь ложиться в, там, ну, в 21 либо в 22.00. Вот секрет именно в этом, поверьте мне. Не буду сейчас обосновывать, я вам просто вот, э, сказал. Э, это, это, это ключик, ключик к, к восстановлению э, режима сна. Мне мало 24 часа в сутки ничего не успеваю. Галина, Галина, обманывайте сама себя, обманывайте сам себя. Ну как, ну как, ну что такое 24 часа в сутки? У всех есть, у всех есть. Это просто говорит о том, что вы плохо управляете своей энергией. Вы плохо, вы неэффективный человек. То есть вы не умеете отделить важное от неважного. Скорее всего, вы очень увлекающийся человек. Вот увлекающийся человек, это человек, который видит что-то, и вот это его увлекает, и он этим начинает заниматься. А потом видит что-то другое, и тоже этим увлекается, и начинает этим заниматься. 24 часа прошло, вроде этим-этим-этим поувлекался, а то, что было запланировано важное из второго квадранта, на это время не хватило. И говорят, мне 24, 24 часа не хватило в сутки. Так просто фигней занимались. Я это называю процесс дефигнизации. Это мой термин, который я придумал, и и который, на самом деле, под которым целая философия. Дефигнизация это осознанное удаление из своей жизни разного рода рода фигни. Что такое фигня? А фигня это то, что не важно. А не важно на самом деле это большинство дел, с которыми вы имеете, большинство информации, которая попадает в поле вашего зрения, это не важно это фигня. И очень важно защищаться. Это как раз процесс заделывания дырок в ведре. Смотрите, четыре источника пополнения физической энергии я вам назвал. Каждый из источников важный. И я уверен, что каждый из вас, вот прямо сейчас, давайте, давайте не будем откладывать на потом, вот прямо сейчас на листке бумаги, да, а, ну, я вам сделаю сейчас очень, очень, важное, очень, очень важную вещь, о тоже всегда говорю. Это имеет отношение, конечно, к эффективности. Это Эффективные люди не только умеют отделять пену от сухого остатка, важно от неважного, но они что еще умеют делать? То есть за счет чего они это делают? За счет того, что они принимают решения. Вот этот навык принятия решений является одним из самых важных в жизни вообще, в том числе с точки зрения личной эффективности. Навык принимать решения. По большому счету вся наша жизнь это сплошные решения, правильно? То есть в каждый момент жизни мы совершаем выбор. Большинство выборов мы совершаем неосознанно на автопилоте, вот, вот, вот пойти, не пойти, да, вот а, выполнить упражнение, не выполнить упражнение, прийти на конференцию, не прийти на конференцию, а, там, купить в магазине это, либо купить то, там, ну и так далее, и так далее. Есть решения более важные, более фундаментальные. Есть решения, которые вообще определяют судьбоносное решение. Но в любом случае вся наша жизнь ⁇ это про решение. 24 часа в сутки, еще раз, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы принимаем решение. Исходя из того, принимаем мы решение или нет, Этим определяется наша эффективность. А теперь важный психологический закон. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте. А решения, которые вы принимаете, они... То есть... а, давайте так, вопрос. Почему? Почему вы часто не принимаете решения? Почему вы... у вас часто бывают периоды жизни, когда вы колеблетесь, когда вы мучитесь, когда вы можете даже не спать по ночам, либо когда просто вы вот выходите, а у вас на душе такой то вот камень, да, вы все обдумываете, вот, у вас есть какая-то вот дилемма, либо пойти сюда, либо пойти туда, пойдете туда, там есть свои плюсы, но там есть и свои минусы, пойдете в другом направлении, там другие плюсы, но и другие минусы, и как выбрать, как решить, страх ошибиться, да, умница, да, ну Владимир Андреев, Владимир на одной волне, я, я тебя узнал? Да. Страх, 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 дорогие мои, страх, 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 страх. Правильный ответ страх, страх и сомнения, действительно. Потому что вы боитесь совершить неправильный выбор. Точка. Признайте себе в этом. Согласна? Вы боитесь, что выбранный вами путь будет ошибочным? Вот сейчас я хочу вам сказать очень важную вещь. Вот только ради, ради этой вещи вы могли прийти сегодня сюда. Услышьте меня, поверьте, запишите о себе как мантру, помедитируйте, поразмышляйте над этим. Друзья мои, вы никогда, ни один человек на планете Земля, ни один человек. Ну давайте мы не будем говорить за все, за все человечество, давайте за нас, вот те, кто сейчас присутствует на этом вебинаре, и те, кто может быть будет слушать записи. Друзья мои, никогда вы не сможете гарантировать, что то решение, которое вы примете, будет единственно правильным. Максимум, что вы сможете, это убедить себя, что решение, которое вы приняли, правильно. Убедить себя. Ну так это что? Убедить себя это, – это одеть розовые очки, зеленые, желтые, коричневые, там, как, как, какого цвета. То есть убедить себя – это фактически обмануть себя. Это вовсе не гарантирует того, что вы принимаете правильное решение. Потому что вы живете в мире, который гораздо сложнее, чем вы сами. Гораздо больше и гораздо сложнее. Он устроен гораздо сложнее, чем вы и ваше эго, ваша гордыня, ваш эгоизм. И только очень самовлюбленный человек с непомерно раздутым эго может сказать, я всегда принимаю безошибочные решения. Да нет. Просто осознайте, это очень важно. Вам сразу станет легче жить. У вас груз с с души просто свалится. Когда вы просто поймете, что не существует правильных или неправильных решений, не существует никогда. И то решение, которое вы, вы принимаете, и оно вам кажется правильным, проходит несколько месяцев, и вдруг выясняется ситуация, жизненная ситуация меняется, и вдруг выясняется, что это была на самом деле ошибка. И вы вы можете, ах, я совершил неправильный выбор, я совершил большую ошибку, я по этому поводу расстраиваюсь. А проходит 10-15 лет там, и вдруг выясняется, что на самом деле, благодаря этому, вы приобрели то, про что узнали только через 10-15 лет. И это был правильный выбор. А если мы возьмем перспективу временную еще дальше, то может быть там через 100 лет, или через 1000 лет выяснится, что это был неправильный выбор. Да не имеет значения, друзья мои, поймите. Вот То, что вы должны знать про решение, то, чего я хочу вам передать, не бывает решений правильных и неправильных. бывает решения принятые или не принятые. Все. И это облегчает жизнь. Принимаешь решение и идешь по этой дороге. И пусть будет то, что будет. Будете решать проблемы по мере их поступления. Потому что куда бы не пошел, там будут всегда свои плюсы, свои минусы. Куда бы не пошел. И вот закон закон принятия решения Гласит о том, что Как только вы принимаете решение У вас сразу же в вашем Дырявом ведерке, а любое не принятое решение Это дырка в вашем ведре Через которую энергия вытекает Как только вы принимаете решение Тут же заплатка лепится на это ведро На эту дырочку Все, энергия перестает вытекать Кто из вас это испытывал? Когда вы долго колеблетесь, колеблетесь, Потом в конце концов, а была не была Принимаете решение и вдруг вот оно, оно. Чувствуйте, как сразу энергия начинает полыхать. Радость, легкость на душе. Вот, я вижу, я вижу, вы знаете, про что я говорю. Помните это. То есть у, у каждого из вас был такой опыт. Опирайтесь на него. Учитесь быстро принимать решения. И тут же начинать их реализовывать. Это залог успеха. Чем бы вы ни занимались, в какой бы сфере вы ни двигались. Супер, супер. Теперь, что касается... Э- чтобы наш разговор не был просто теоретизированием, я твердо верю и знаю, что прямо сейчас, слушая меня, когда мы говорили о четырех источниках восполнения физической энергии, питание, физическая активность, сон и дыхание, каждый из вас интуитивно, вы внутри уже знаете ответы, как вы можете улучшить на единичку, на двоечку, на троечку. Каждый из этих источников. Что касается питания. Вы знаете, от чего вы можете отказаться, от чего важно отказаться. У вас для этого достаточно уже знаний. Вы знаете, что есть некие продукты в вашем питании, которые ну, не очень полезны с точки зрения вашей энергетики. И есть продукты, которые желательно привнести в вашу жизнь. Согласны? Вы это знаете. То есть мне для этого не нужно будет консультировать, не нужно какую-то идеологию, не нужно. самое главное, не нужно для этого специальные какие-то диеты, какого-то специального там вот дополнительной информации. Вы внутри уже знаете, ваше тело даже вам подсказывает. Ну так будьте честны перед своим собой. Прямо сейчас запишите, примите решение. Начиная с завтрашнего дня. Я в своем питании, я улучшаю свое питание за счет этого, 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 добавления этого, этого, этого и отказа от этого, этого, этого. Окей? Можете же, можете. Что касается физической активности, прямо сейчас, что вы можете сделать, если у вас единичка, если вы совсем никак не занимаетесь физически, ну хотя бы 15 минут в день, через не могу, через не хочу, 15 минут в день вы начинаете потихоньку, потихоньку, потихоньку делать какое-то простое элементарное движение, движения. Вы выгоняете себя, ну в зависимости от региона, в котором вы живете, климата, хотя бы на прогулку, то есть не нужно там сразу бегать, хотя бы просто выйти и пройтись там 20 минут пешком. Либо там на работу, либо до офиса. Придумайте, что вы можете сделать. Это очень важно, это же ваша жизнь, это ваша энергия. Прямо сейчас запишите, примите решение. Посильное для себя, то есть не нужно делать что-то сверхсложное. Я не призываю вас там, если вы там мясоед, я, я не буду вам говорить там, о, давайте сыроедить, например, да, там, переходите на сыроедение, да, или там на, прана, на, пра, на пранаямоедение, там, или что-то такое, да. Вот С дыханием, Владимир Спаш, как с дыханием работать? Сейчас я не буду вас этому обучать, погуглите, я ключевое слово дал, пранаяма, дыхательные упражнения, дыхательные упражнения и личная энергетика. Погуглите, посмотрите, простые упражнения, там, дыхательные упражнения, Пострельникова, Стрельникова, там, по Бутейка, э, пранаяма и прочее, прочее, я вам дал подсказки. Да, Костя, я очень рад, что до сих пор не ешь мясо Суперски, суперски И как, Костя, ты чувствуешь улучшение энергетики после этого? Вот. Но причем я не призываю вас бросать мясо Если для вас сейчас, на данный момент это кажется непосильным Придумайте что-то Дорога в тысячу ли начинается с первого шага Сделайте посильное, но то, что улучшит качество вашего питания Со сном то же самое, я вам дал уже подсказки Начинайте осознанно подходить к своему, к своему сну. Кушайте мелатонин, в конце концов. Во многих сетевых компаниях он есть. Я не знаю, есть у вас там нарушение со сном. Но я гарантирую, что если вы улучшите структуру питания и добавите физическую активность, сон постепенно нормализуется. Нормализуется сам по себе. Относитесь к этому с трепетом. Вижу, Костя, круто пишет. А? Брат мой здесь вот присутствует. Привет, брат. Вот. Алексей Смокотин – это мой родной брат. Вот. Он для меня всегда являлся примером того, что он очень много ходит, независимо от погоды, пешком. И его пример меня воодушевил, я тоже э, делаю это теперь. Супер. Вот, четыре решения, которые вы приняли по четырем источникам восполнения физической энергии. Грубой, понятной физической энергии, но очень важной. важной. Помимо этого, как, как катастрофически быстро летит время. Хочется так много рассказать. Три еще важных источника энергии, вида вида энергии. Второй второй вид энергии, помимо физической, это эмоциональная энергия, эмоции, чувства. Это ваш чувственный мир. Это те чувства, которыми вы проживаете свою жизнь. Вот условно говоря, я очень люблю все, все, нам, нам как человеческим существам доступно огромное количество оттенков, То есть очень много чувств, которые мы способны испытывать. Но все все эти чувства можно условно поделить на два типа. Первый тип, я их называю возвышающие чувства. Это это то, что приятно, это то, что добавляет жизнь, это то, что питает, это то, что окрыляет, это то, то, в чем хочется пребывать, это то, что несет радость, это то, что несет любовь. Я думаю, каждый из вас понимает, про что я говорю. Да? Часто это называют положительные эмоции. Да? Но Слово положительное мне меньше нравится. Возвышающие. То есть вас возвышает, вы как бы расширяетесь. Вам хочется там быть в этой сфере. Да? А есть наоборот приземляющие эмоции, придавливающие. Да? Зависть, агрессия, страх, сомнения. Там, да? Вот, это, вот, это вот эти, эти, эти чувства нехорошие. Они, вы, вы понимаете, вам дискомфортно находиться в них. Но они есть. Они так или иначе присутствуют. То, что приземляет, это значит, что оно мешает вашему росту и развитию. А то, что возвышает, то способствует вашему росту и развитию. Приземляющие эмоции – это то, что вас скукоживает. А возвышающие – это то, что расширяет ваши границы. Вы становитесь лучше и больше. И в этом связи главное, то, что я вам хочу сказать, друзья мои, осознайте, вы в состоянии выбирать те чувства, которыми наполнен каждый день вашей жизни. Согласны со мной? Или для кого-то это откровение? Или кто-то считает, что те чувства, которые вы переживаете, не зависят от вас? Просто осознайте, это правда, это правда. Я не буду сейчас это обосновывать из-за недостатка времени, но чувственно, в отличие от мыслей, мысли они могут приходить неосознанно. Мысли, как правило, приходят, вот, они появляются в голове. да. Но чувство это Это выбор. Вы сами выбираете. Как правило, неосознанно. Но вы в состоянии менять свою свою чувственную гамму. И все, что вам нужно, просто принять факт. Я несу полную ответственность за те чувства, из которых состоит каждый день моей жизни. Повторите себе еще раз. Я несу полную ответственность за те чувства, которыми наполнен каждый день моей жизни. Не кто-то там вас заставляет себя так-то чувствовать, а это вы выбираете так реагировать и так чувствовать. Это ваш выбор, это ваша ответственность. Ольга пишет, надо уметь контролировать эмоции. Слово «надо» здесь не очень хорошее. Важно, важно научиться контролировать свои эмоции. И даже не контролировать, а управлять. Управлять своими чувствами. Переключаться с приземляющих на возвышающих. А для этого нужно просто осознанно относиться к тому, что вы чувствуете и создавать подходящую атмосферу. Вот Костя, например, Хаченко, я знаю, он сейчас находится на Пхукете в Таиланде. То есть он осознанно сменил обстановку на зиму и он создает себе стимулирующую картинку. Я буквально, по-моему, сегодня, Костя, видел твою а, фотографию, где ты а, хорошо поработал и довольный там, на берегу на, на, на фоне моря сфотографировался. Но ну, супер, мне это очень хорошо знакомо и очень радостно. Да? Но сам я нахожусь на самом деле в России, ну хотя у меня тоже море здесь рядышком есть в Беленджике, да? но тем не менее климат другой. А, не обязательно иметь внешнюю картинку, да? вот, 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 если у вас нет возможности, допустим, сейчас где-то находиться а, в теплых тё, тропических краях. Давайте так. А что, что, за за, за счет чего вы можете свою эмоциональную энергию подпитывать? Друзья мои, ну ну-ка подскажите мне, эмоциональная энергия, как как можно побуждать себя к возвышающим чувствам? Самое главное, сейчас все, все ответы вы сами знаете. Музыка. Умница, Алексей. Конечно. Сам обожаю музыку. Я окружаю себя музыкой каждый день большую часть времени, пока я бодрствую, вот если я не провожу вебинаре, у меня звучит музыка. Танцы, природа, встречи с друзьями, вообще общение с людьми. Общение с людьми важно, не, не, не просто общение с людьми, общение с людьми, от которых вот вибрируешь. То есть им хорошо, и тебе хорошо. Потому что есть общение с людьми, другая сторона, да, там, где после такого общения хочется просто головой в подушку зарыться, да, то есть или там упасть так вот на кровати и лежать, да, то есть все, энергия кончилась а окружение, окружать себя людьми, музыка, рисование красивые фильмы, природа, созерцание любых предметов искусства умницы, массаж отлично, ах, мультик посмотреть добрый-придобрый, да, конечно же животное там, домашнее животное, да романтический ужин, ну это общение с близким человеком, да Вот. Медитация. Ну, медитацию маленько э, маленько сейчас в другой сфере возьмем. Молодцы, вы все это знаете, друзья мои, просто начинайте к этому осознанно относиться. Вот. И здесь я скажу жесткую вещь. Соответственно, не слушайте музыку, которая вызывает принижающие эмоции. Не смотрите фильмы, которые вызывают приземляющие эмоции. Не общайтесь с людьми, которые вызывают приземляющие эмоции. Гоните от них э, метлой от себя. Даже если это люди близкие, даже если люди родственники, защищайтесь, потому что это дыры, через которые вытекает ваша энергия. Подходите осознанно. Как я вас призываю к питанию, то, что что вы кушаете, от этого зависит состояние вашего тела. То же самое, чем вы питаете свой мозг, чем, чем вы питаете свой чувственный мир. Дорогие мои, помните про это, пожалуйста. И прямо сейчас примите для себя решение, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свой эмоциональный, свой чувственный мир, чтобы проживать большую часть времени в возвышающих эмоциях, а это напрямую будет влиять на вашу энергию. Следующий вид энергии – интеллектуальный. да, То есть ум. Очень важно питать свой ум. Вот тут уже информация, да. То есть, опять-таки, с какими людьми вы общаетесь, но уже не, то, не только с точки зрения а, чувственного восприятия, но насколько вы, ваше общение обогащает интеллектуальный мир друг друга. Какие книги вы читаете, это, это очень важно. Или такая какая-то билетаристика, чтобы время убить, да? Либо это книги, которые действительно заставляют задумываться, развивают, расширяют ваш кругозор. А, на какие вебинары вы посещаете? Ведь я знаю, что очень многие сетевики, очень многие коллеги становятся фанатами э, вебинаров, такими всеядными, которые стараются не пропустить ни одно бесплатное какое-то мероприятие. Друзья мои, с трепетом относитесь э, к, ко всем вебинарам, ко всем э, мероприятиям, ко всем видео на Ютюбе, которые вы смотрите, ко всем сайтам, которые вы читаете. Потому что так легко раствориться в этом, в этой пене. Да, мне очень понравилась эта метафора. В этой пене, в этом ненужном. С трепетом относитесь только то, берите информацию, что обогащает, то, что питает ваш мозг, вызывает интеллектуальный оргазм, то, что когда вы читаете или слушаете или понимаете, это вам важно, это полезно, это делает вас лучше. А все, что не делают лучше, все является фигней, а следовательно подлежит беспощадной дефигнизации, удалению из вашей жизни. Как пыль из дома вы регулярно убираете, такие фигню нужно постоянно вычищать, вычищать, вычищать. Она будет проникать, проникать, вы будете вычищать, вычищать, вычищать ее. Да? Я только с миллионерами общаюсь. Я, кстати, хочу вам дать подсказку. Я сегодня своему брату как раз порекомендовал и думаю, заодно и вам порекомендую. Вот, например, я на YouTube не очень много смотрю каналов и стараюсь очень ограниченно тратить время на этом сайте, потому что там легко можно просто раствориться и потеряться. Но есть два канала, которые от всей души хочу порекомендовать, от чистого сердца смотреть. Это каналы о бизнесе, то есть это не про сетевой маркетинг. Меня очень радует, что сейчас у нас в русскоязычном пространстве появляются бизнесмены, успешные, сформированные бизнесмены, которые ведут свои видеоблоги. И вы знаете, вот ни одного выпуска не пропускаю. С огромным удовольствием смотрю. Это как раз из разряда, то есть а, вот а, пополнения эмоциональной и интеллектуальной энергии. Но прежде всего это хорошая такая мотивация. Хорошая мотивация. А, найдите сами. То есть просто себе запишите. Я не буду бросать ссылки сюда. Найдите сами. А, на ютубе «Жизнь би», это «Жизнь бизнесменов», «Жизнь би» канал. И а, транс, так, «Трансформатор», по-моему, да, сейчас... Секунду. Да, трансформатор. Трансформатор. Все, найдете, сразу поймете, что это каналы про бизнес. Рекомендую вам смотреть. Сами подбира... сами создавайте такие подборки. Это то, что будет питать ваш интеллект. С трепетом, пожалуйста, с трепетом относитесь. Если вы никак целенаправленно не занимаетесь э, подпитки своей интеллектуальной энергии, жалко. Займитесь. Способов много. Игры интеллектуальные. Именно интеллектуальный. Ну там шахматы. Или моя любимая игра Го. Я не знаю, там, в конце концов, там Нарды Бридж э, Покер. Если вы любите играть, играйте. Это развивает интеллект. Это позволяет держать мозг в тонусе. Это еще позволяет общаться с интересными э, людьми. Хорошо? Э, История успеха биография успешных людей вы сами знаете поставьте себе заметки важно не только тело питать важно не только эмоции важно и разум свой питать и наконец четвертый вид энергии самый тонкий самый тонкий вид энергии все четыре вида энергии важны Будьте игнорировать какой-то из них в целом получите более низкий энергетический статус духовная энергия духовная энергия да вот кто-то из вас здесь написал медитации я сказал чуть позже Но вот медитация относится к этому и не только медитация, да, то есть духовно, а, а, духовная энергия прокачивается, ну, прокачивается, да, так скажем, а, ну, такими вещами, как практики благодарности. Я знаю, что многие сетевики знают эту практику. Это очень важно, это очень ценная практика. Ежедневно благодарить людей, а, Бога, окружающий мир, природу за то, что с вами происходит. Практика благодарности, да? практика заботы о других людях, бескорыстного служения другим людям. Медитация, практика, опять-таки, осознание, кто я, для чего я, куда я иду, в чем мое предназначение. Да? Это тема, эта тема важная, это очень важная тема. Из-за нестатка времени я уже не буду развивать. Опять-таки, каждый из вас знает, что в этой жизни можно улучшить. К чему я вас призываю? Мне хочется, конечно, много еще чем поделиться, много чего рассказать, но самое главное послание, которое я вам сделал, и повторяю еще раз, друзья мои, становитесь охотниками за энергию. Поймите, что ваша успешность в жизни прямо пропорциональна вашему энергопотенциалу. Энергопотенциал ваш это то, что можно усиливать. Для этого нужно осознанно подходить к источникам пополнения физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергии. И только от вас зависит, будете вы это делать или нет. Я сразу хочу сказать, не ждите чуда, хотя многие из вас могут завтра уже испытать первые результата. Это систематическая работа, целенаправленная. Шаг за шагом, вот взяли себя за волос, как барон Винхаузен, и вытаскиваете, вытаскиваете, вытаскиваете. И чем выше будете подниматься, тем легче это будет делаться. Первое время через боль, через не могу, через не хочу, потом это станет привычкой. Потом это станет приятной игрой, охота за энергией, как я это называю. Потом это будет получаться естественно и само собой. И вы будете ощущать с каждым днем вот ту радость жизни, которая к вам начинает возвращаться. А некоторые из вас начнут испытывать такой уровень энергии, который до силе не испытывали. То есть вы будете находиться на более высоком энергопотенциале. И следующее важное послание, которое я вам хотел сделать сегодня. Будьте внимательны, помимо пополнения энергии, следите за дырами, через которые энергия вытекает следите за фигней которая есть в жизни и беспощадно отсекайте эту фигню жестко целенаправленно осознанно осознанно пополните свою увеличьте свою энергию вспомните меня вот будьте замечать как вдруг в вашей жизни начнутся происходить буквально в смысле сказочные вещи совершенно неожиданные вещи деньги люди Необходимые ресурсы будут приходить к вам совершенно неожиданных направлений. Совершенно неожиданных. То есть вы думаете, что у вас с этой стороны придет, а вам с этой стороны придет. Это я называю сказочное. Хотя на самом деле в этом есть свои законы. Вам не нужно знать, откуда это будет приходить. Оно будет просто притягиваться к вам. Вы можете мне не поверить. Это ваш выбор. Вы можете проверить. Это то, к чему я вас призываю. Проверьте, пожалуйста. А мы как-нибудь там с вами встретимся на каком-нибудь мероприятии. И я буду рад, если вы мне скажете, слушай, Дмитрий, послушал тебя вот на вебинаре, и для меня это явилось той самой точкой, точкой, после которой я принял решение, начал практиковать, и вот теперь я пожинаю плоды. Спасибо тебе. Вот. Я скажу, пожалуйста, добро пожаловать в наш клуб охотников за энергией. Клуб вообще на самом деле ненормальных сумасшедших людей согласитесь, потому что я хотел сегодня начать это выступление а сейчас как бы заканчиваю этим выступлением вот о том, что э, я хотел вас поприветствовать доброе время суток, дорогие ненормальные мои коллеги да, потому что каждый из здесь присутствующих ненормальный да, потому что только, потому что только ненормальные люди могут а в субботний вечер э, слушать выступление про личную энергию Только ненормальные люди выбирают жизнь неординарную, необычную, не такую, как у всех. И мне очень приятно с вами работать. А, ну да, и кстати, здесь положено положено на на этой конференции рассказывать о каких-то продуктах, о, о тренингах и так далее. У меня уже нет времени там заниматься продающей презентацией, хотя я думаю, что если вы сейчас почувствовали вибрации, которые я вам передал, то тогда я гарантирую, что для вас будет безумно полезен тренинг, который я провел на протяжении октября. То есть в октябре месяце я провел тренинг под названием Удвоение личной эффективности, на котором это был онлайн-тренинг, на котором было 30 человек. И на протяжении 4,5 недель, 8 занятий, мы прокачивали навыки личной эффективности. И самое главное, что, что на этом тренинге мы решали? Ну, собственно говоря, название говорит само за себя. То есть я передавал концентрат своих знаний, навыков, опыта и умений на тему личной эффективности. Главная задача заключалась этого тренинга ⁇ помочь каждому из участников достичь состояния... Вот мне очень нравится эта метафора. Состояние сознания похоже на гладь озера в предрассветный час. То есть, когда состояние ума спокойно, и когда вы создаете систему управления потоками информации и дел, такую систему, которая начинает работать за вас. То есть, ваш ум всегда спокоен, сконцентрированный. У вас есть полное ощущение контроля над жизнью. Вот. При этом вы никогда ничего не забываете. Вся важная информация, она у вас сохраняется, помещается в нужное место системы и вы легко ее в нужный момент находите. Вы всегда в любой момент времени знаете, что важного вам нужно делать прямо сейчас. И эта система позволяет легко отсеивать ненужные дела и тем самым вы обретаете контроль над своей жизнью. В купе с повышенным уровнем энергетики, а там я более подробно про это рассказываю и в том числе делюсь технологиями осознанного вот, так скажем, возвышение своего чувственного мира. Вот. А плюс изучение инструментов. Четырех, четырех бесплатных инструментов, которые в совокупности позволяют создавать эффективную систему. А специально для вас и только для вас. Вот я могу сейчас сбросить ссылку. А я делаю на короткий срок 50% скидку. То есть вы сможете. Это только, только... Больше тренинг нигде не продавался, но ну, кроме живых участников, и пока не продается. Вот. И только для участников конференции вы можете оплатить этот тренинг с 50% скидкой. Друзья мои, то есть это 8 вебинаров, каждый по 2-2,5, там один даже трехчасовой был. А, масса полезной информации, концентрат моего опыта. Я очень рекомендую. Ни один человек, который был на этом тренинге, не пожалел, ни один. Все. Дальше я ничего не буду говорить. Вот если почувствовали, добро пожаловать.